0: Poco a poco ya nos vamos adentrando más en este mundo del podcasting. Le vamos agarrando un poco más la onda. Eh, sí estuve... Eh, che, Chequé mis dos primeros episodios. Creo que voy bien. Creo que ahí va la cosa aquí en, en la locución podcast. La cosa es que si ustedes pudieran escuchar cómo suena eh, el podcast y las cosas que voy a decir en mi cabeza, cómo las planeo, porque... ...un 2, 3 se planea este... ...este contenido... Eh, ...dirían... ...está... ...está catapultadísimo... ...para ser eh, ...el mejor podcast del mundo... ...pero... <risa> ...ya una vez que... ...las cosas pasan de aquí a acá... ...tenemos... Eh, ...un grave problema... ...que tenemos que ir... ...resolviendo poco a poco... ...pero... Eh, ...vaya que me la paso chido... ...grabando... Eh, ...el podcast... Y ...es chistoso... ...porque... ...es como una sensación... ...entre que es muy chido... Y me da muchos nervios, sigo sin acostumbrarme a estar frente a una cámara, me pongo muy nervioso y me empieza a dar miedo porque como que voy procrastinando hacer este podcast, me, me gusta mucho ya cuando lo estoy haciendo... Pero no sé si les ha pasado que siempre que van a hacer algo nuevo o alguna cuestión así les da como ese cosquilleo, esas mariposas en el estómago, pues así me da eh, cuando pienso, ok, ya me voy a poner enfrente de la cámara para, para hablar, para grabar, me da como que el nervio, pero a la vez es padre porque eso indica que me preocupa hacerlo bien, Este. Te, me preocupa seguir creciendo, me preocupa ir viendo las cosas. Y es chido, es una de esas sensaciones que te que te ayuda, que te acelera el corazón y que te hace sentir, pues bien, que te hace sentir bonito, que te hace sentir padre, ¿no? Es como ese primer eh, mensaje con la chica, bueno, cuando ya estás para la primera cita, ya quedaron y todo, y te llega ese mensaje de dónde estás, ya estoy aquí. Y le te contesta, ah, ya te vi, ya voy. Y ese, ese momento en... Entre que tú lees el mensaje y llega a la persona, ese cosquilleo que sientes en el estómago, ese más o menos es el que yo siento cuando ya entre que me decido a grabar y entre que empiezo a grabar este podcast. Entonces está muy chido y pues bueno, el chiste es seguir mejorando, seguir haciendo nuevas y diferentes cosas. Así que sin más nada, para arrancarnos ya con este podcast, primero quiero hacerles una recomendación, una recomendación musical porque esta semana de entre las cosas que han estado pasando pues un amigo mío, eh, Boris Alexis y junto con otro amigo, Mau Moncada que tienen un grupo que se llama The Kong, a ah, los otros integrantes no tengo el gusto de conocerlos, espero pronto espero incluso, porque no, tener eh, algunos de ellos en este espacio para platicar echar, echar coto pero bueno eh, el punto es que ellos acaban de sacar una rolita que se llama Instintos Animales la pueden encontrar en Spotify, de cualquier manera yo voy a dejar el link aquí, acá abajo, les pondré un pedacito, pero la neta pues no les sé cómo está este desmadre del copyright, digo, no sé si ellos incluso tengan su rola con copyright, no creo, pero este, mejor no arriesgamos y dejamos la rola acá abajo, lo que sí es, yo creo que les voy a poner aquí la, la portada de, de la rolita para que la vean, y Neta, primero que nada felicidades porque la rola está muy muy chida, es un trabajazo increíble del que me, me consta que ha sido todo un proceso, toda una evolución, eh, Boris es una de las personas que más tiempo tiene que conozco, lo conozco desde la, desde la secundaria, yo lo he visto crecer, lo he visto evolucionar como persona, como músico eh, soy consciente de las cosas que el güey ha sacrificado, de todas las ganas que le echa de cómo se apasionen los proyectos a los que se mete musicalmente, de cómo este busca de, de qué otros lados sacar lana para poder financiar la parte de su música, cómo el güey, o sea, se preocupa constantemente por mejorar, por nutrirse, este, de lo que esté en ese mundo. Y bueno, este trabajo es, yo creo que una primera Gran piedrita sobre la que se va a edificar Algo muy chido Entonces muchísimas felicidades Yo los admiro y los quiero muchísimo Les mando un saludo Que espero que les llegue <ríe> Y pues nada Simplemente decirles eso Compartírselos porque es algo que me hace sentir Muy muy orgulloso Digo si de por sí Uno Este vamos a trabajos escolares Uno se le complica esa parte de los trabajos escolares de decir ah, hay que juntarse con más y organizar el equipo y checar los tiempos y que todos estemos en la misma sintonía y hacer estas cosas y hacer estas otras y ver y tú y yo y que no sé qué, pero yo tengo que hacer esto, pero tú tienes que hacer aquello pero yo por qué, si esta otra persona no lo hace todos hemos pasado por esos líos y esos son únicamente trabajos escolares, imagínense lo que es desde cero, sin a lo mejor los los recursos tan fácilmente a la mano para poder hacer las cosas armar un proyecto con otra gente, tan chingón este, ponerte a hacer música y poder arreglar todo para sacar algo así neta, carnal, felicidades sigue echando ganas, sigue dando por todo, este... Y pues nada, los invito a escuchar ese rolito Esa es la recomendación de la semana Una de las recomendaciones de la semana Porque vamos a estar platicando De algunas cosas que he visto que me han latido por ahí Entre ellas, otra que compartió eh, Este carnal, Boris En su muro de Facebook puso Una publicación Donde compartían un link de descarga De 16 películas De, de, de superhéroes No son las de Marvel Yo soy un poco... Eh, ...más teto de cómics que el promedio... ...no tan cabrón... ...como la gente que sí sabe y puede hacer vlogs... ...sobre eso y pasarse las horas hablando... ...me, me considero un fanático muy... ...muy superficial... ...a todo ese tipo de cosas pero me gusta bastante. Las compartió son películas animadas del universo eh, de DC Comics, un, de la Justice League, y ya me las empecé a chutar. Vaya que qué joyitas de películas animadas se avientan. No voy a empezar con comparaciones porque creo que eso lo quiero dejar para otro video aparte. Creo que merece un video donde platiquemos de DC y de Marvel. Y si no lo merece, para mí sientes de todos modos lo voy a hacer porque es mi podcast. Pero bueno, eh, el chiste es que no ves qué nivel de películas animadas se avientan Tiene un poquito de todo Y me están latiendo bastante Entonces creo que hasta ahora una de las que me ha latido más Fue la de los jóvenes titanes El contrato de Judas, que peliculón Y bueno obviamente la primera la que sienta la base de este mini universo de películas Es la de Justice League War Que también es una chulada de película te digo, no voy a empezar a meterme en este debate, pero para mí DC, al menos en películas animadas, sí le den la madre a Marvel. Tampoco he visto muchas cosas animadas de Marvel. Yo soy de los que creció viendo Justice League Unlimited, que salía en, en este Cartoon Network. Entonces también, si alguien se sabe alguna película animada de Marvel que diga la neta con esta, yo creo que te hago cambiar de opinión, pues también eh, díganmela y... Posiblemente me la estaré chutando, ese es el chiste, conocer algo nuevo, sobre todo ahorita en la cuarentena que no hay muchísimas cosas que hacer y que vaya que esas películas me han ayudado a pasar el rato. Dentro de esa misma categoría de superhéroes y si les late ese desmadre y aunque no porque esta serie no tiene tanto que ver con superhéroes, es un poco más crudo, un poco más real, pero no le quita que esté muy muy chida, es la de Lucifer, si no la han visto... Neta, la están cagando muy muy cabrón, porque es una de las series que más me ha atrapado, digo, de entrada yo soy muy complicado para empezar a ver una serie, eh, como que veo la lista de capítulos y digo, ah, son demasiados o... Sé que va a tardar en atraparme No sé, no es tan fácil que yo comience a ver una serie Pero neta cuando me engancho Me paso las horas, los días eh, En un maratón Hasta que la hasta que la termino Y ese fue el caso con la de Lucifer Neta tenía muchísimo que una serie No me atrapaba como me atrapó esa eh, La premisa es eh, El diablo se toma unas vacaciones del infierno Para irse a Los Ángeles Y en ese proceso Termina convirtiéndose en un detective al lado de una compañera Entonces la neta Vaya que es una serie Que merece muchísimo la pena De, de verse, la premisa está con madre Porque con eso pudieron jugar eh, Hacen muchos chistes en torno A esta parte de ser eh, El diablo Y está súper bien pensada, súper bien trabajada Y si eres una persona a la que le gusta Llevar las cosas un poco más allá En cuanto a, a cómo ver Una serie o a cómo comprenderlas O si te gusta toda esta onda como de ser un poco más analítico un poco más como espiritual o no sé es que no es una serie que toque tanto la parte religiosa sin embargo pues está implícito juegan con ella muy chido eh, en un nivel que si por ejemplo tú eres no eres que si tú eres religioso no te va no va a ser ofensivo sino que te va a poner a pensar un chingo de cosas y si no eres religioso también te va a poner a pensar en un chingo de cosas pero tampoco te va a abrumar con temas religiosos está súper bien equilibrado al modo de que es súper disfrutable y la, la, o sea es, es, es una sí o sí que la tienes que ver yo esta serie la descubrí porque precisamente eh, viendo el final de arrow que es todo es que es esta serie también buenísima que inició todo el todo el Arrowverse, este universo de series donde está Flash, donde está Legends of Tomorrow, donde está Supergirl, donde está Batwoman, este todo este tipo de, de series se combinaron en un mega crossover de 5 horas donde pues estuvieron pasando muchísimos Easter eggs, Sale incluso Ezra Miller. ...de las películas animadas... de, de las de animadas ...del universo cinematográfico... ...que intentó hacer DC Comics... ...está bastante malo, pero... ...tener un actor como Efra Miller... ...en la pantalla chica, pues... ...la neta es una de las impresiones, sale... Eh, ...el que hizo de Superman en Smallville... ...entonces es un neta un crossover... Que te hace revivir la infancia, si tú también, como yo creciste con toda esa onda de los superhéroes Y tú le ponías en Cartoon Network para ver a la serie de Batman Que después fue la Justice League, Justice League Unlimited no Y posteriormente pasó a ser, este, ah no Después también estaba la serie de Batman de El Futuro Creo que fue una serie y después fue una película, también chulada Pero bueno, el punto es que viendo todo ese crossover eh, En una escena... Aparece una, una referencia A este personaje, me llamó la atención eh, Saber que tenía un personaje de DC Comics que era Relacionado con, con Lucifer, con toda esa onda, la empecé a ver Y siempre las series de detectives me han Encantado, entonces esta es una mezcla Entre Lo ficticio Y chingón que manejan las series de superhéroes Con las series de detectives Y la verdad es que fue uno de mis Grandes hallazgos de esta Cuarentena de las, de las cosas buenas que puedo decir que, que me dejó esta cuarentena que para cuando esté yo subiendo este podcast lo estoy grabando un par de días antes para no cagarla y si la cago pues poder arreglarlo pero bueno el chiste es que cuando esté subiendo yo este video es mi día 100 de la cuarentena 100 días no manches ya casi me aviento un tercio de año encerrado y neta, en encierro total yo sí no ha sido de que he tenido la necesidad de salir, digo, afortunadamente gracias a Dios no la, no la he tenido y pues he tratado de respetar la cuarentena en lo, más que, en lo más que se puede, en mi caso pues ha sido en su totalidad y está muy cabrón, está muy cabrón ya haber llegado a los 100 días encerrado, ha pasado mucho. Creo que todos hemos pasado por un arco de la de la cuarentena Donde al principio quisimos ser súper productivos, súper productivos, súper productivos Y de repente, pues, ya como que todo el mundo se hartó hasta de ser productivo Porque, de verdad, ya es demasiado encierro eh, Llegamos a... Bueno, al principio yo veía que mil cursos online Este de rutinas de ejercicio, que vamos a abrir un museo virtual, que si sí se van a abrir estas clases, que si sí vamos a tener esto, que si sí va a haber conciertos, eh, conciertos virtuales, que si, sí. en fin, mil cosas que empezaron a salir, como que estuvo saturado, se hizo llevable, pero conforme fue pasando la cuarentena, yo creo que también, eh, pues para todos se empezó a volver como la situación cada vez más y más impredecible y más larga y más larga y más larga y más larga y, más larga. y eso que teníamos como para pasar, el, inclusive para pasar el rato, coquea también se empezó a volver algo, ah, no sé, como que, como que ya, o sea, nada puede reemplazar el deseo de salir ya, los distractores... Y todo ya no pueden reemplazar como esas ganas que ya tenemos de regresar a nuestras vidas que poco a poco pues va a tener que ser el caso porque la vida no se puede frenar, también es lo que he estado platicando y lo que me he topado, no que es el eterno debate de pues en México no se puede criticar a la gente que sale a ganarse la vida, y yo soy totalmente de acuerdo, no se puede criticar a la gente que sale a ganarse la vida, pero... Lo que sí se puede criticar es que dentro de esa tiendita no estés manejando adecuadamente los productos, no los estés desinfectando, no estés eh, desinfectando también toda esta parte del dinero, no traigas guantes, no traigas cubrebocas o traigas tu cubrebocas aquí, acá este, sosteniéndote la, la papada. este, <ríe> En fin, todo eso sí es como, bueno, vamos a poner un granito de arena desde la trinchera que nos toque estar, ¿no? Quienes podemos quedarnos en casa nos quedemos y quienes tienen que salir a chambearle pues vamos a hacerlo con todas las medidas y con toda la, la prevención del de mundo. Entonces pues así están las cosas y saben que también ha pasado, yo creo que este ha sido efecto también de la cuarentena, no es un fenómeno nuevo pero sí se ha... siento que se ha... ...intensificado más es todo el, el hate... ...y todas las quejas que se tienen que echar siempre... ...y depositar en redes sociales... ...está muy cabrón... ...digo, ya que te metes a cualquier red social... ...y neta creo que es gente... ...aparte que no tiene nada que hacer... ...digo, normalmente no es como que los haters sean... ...personas muy ocupadas, pero... ...quienes neta no tienen nada que hacer... ...ahora se les mete el... ...se les agrega el no estar... Hart, ...el estar hartos... ...el no tener nada que hacer... Como que todo eso Y terminan siendo una bomba de tiempo Que a cualquier comentario reaccionan Y ya está muy cabrón O sea, de verdad yo me he encontrado gente En redes que le molesta todo Pero pero muy cabrón Dice bien un amigo este mío Que ya pasamos Que las redes nos dieron el poder de opinar Pero ya trascendimos de eso Y es como ahora tengo que opinar, ¿sabes? Aunque no sepa del tema, pero tengo que opinar y tengo que tener una postura de algo y de todo y tengo que emputarme si mi postura no es la que está ganando. Cuando realmente no, pues nada es más chido que estar abierto a diferentes este cosas, digo, no por eso seas como totalmente flexible, sí si tienes que tener cierta base en cosas, tienes que tener ciertas posturas acerca de temas, pero tampoco estar cerrado a que a lo mejor las cosas pueden... Pues aprender algo nuevo, ¿no? Porque neta está tan cabrón que a, sin exagerar, yo creo que si alguien importante dice yo creo que el azul es el color más chingón, va a salir un güey que le mama el naranja y va a decir no mames, estás pendejo y el color naranja y te va a poner 20 mil razones por cuál el naranja es un color más chingón. Y, y neta, o sea, creo que ya hasta ese punto, digamos, cuando ni siquiera esa persona a lo mejor no te está pidiendo una opinión o no planear armar un debate, simplemente compartirte un gusto y la gente pues no lo toma chido, no lo toma bastante mal también ahorita este en, en la ciudad de Pachuca, bueno no sé si en otras partes de México del mundo se estuvo viendo como el sol con un este con un halo de luz, se veía bien bonito, bien chido y pues mucha gente obviamente compartiendo sus fotos, que si esto, que si aquello, que si Está padre, eso es un bonito regalo Después de estar tantos días encerrados Y más este después de que fue lo del temblor Que justo fue cuando se, se vio Y de nuevo, no, fa no falta quien dice Ah, pinche gente que se emociona Por un fenómeno natural Que es más común Que bueno, se ve bonito, güey déjalos disfrutar Digo, al final, no sé esa gente Qué se espera encontrar en su muro Y no sé por qué no hace nada para, para encontrarse esas cosas en su muro, digo a fin de cuentas Facebook es totalmente libre es lo bonito de las redes sociales que el usuario tiene total control de lo que le va a aparecer y tú dirás bueno pero es que mis amigos lo comparten pues no lo sigas, o sea si sabes que tus amigos son de compartir esas cosas no lo sigas si quieres ver este puras opiniones políticas sigue a puros este, güeyes que hagan opinión política, pero sigue a güeyes que hagan opinión política seria, no comediantes que hagan eh, opiniones políticas. Porque eso también es un pedo. Creo que. No sé. A fin de cuentas. Está muy pendejo. Hacer. Bulla en redes sociales. Sobre diversos temas. Porque de entrada. Una. Ah. Por ejemplo. La gente que se queja. De que hay. Ah, es que esta información. Y es que. No sé. dónde sacas tus fuentes. Y la madre. Y, y es un pinche meme. Por ejemplo. O sea. No sé. En qué momento. Pasó. Que Facebook. Se. Quiso empezar a tomar como una fuente oficial de información y eso es mucha culpa de los pseudointelectuales de las redes sociales que porque ven algo en Facebook sienten que a huevo ya tiene que ser una ley universal y si Facebook está mal, bueno quien lo compartió en Facebook está mal, tienen que hacer mierda esa cosa porque en Facebook solo puede existir verdades absolutas y leyes universales que son las que únicamente ellos tienen en la cabeza y tienen que iluminar al mundo. Y pues no mames, está muy cabrón de entrada Es una página simplemente creada Para que la gente comparta cualquier pendejada Que se le ocurra Y no más O sea, no esperen más de esa red social Que sea como de cualquier red social No esperen que sea una fuente de información eh, Super fidedigna Porque las fuentes Van de otro lado Y ahora, si necesitan una fuente de información fidedigna En redes sociales, sigan a las páginas que Pueden proporcionarle eso Pero no esperen por ejemplo que una página Que se llama cosas naquísimas Les diga la verdad sobre el Producto interno bruto porque son cosas Que no van a pasar Son páginas que están hechas para que la gente Se ría Pase un buen rato, vea una imagen Diga que he cagado, etiquete a sus amigos ¿eh? Y no pasa de ahí, las redes sociales No son fuentes oficiales por más que los pseudointelectuales quieran hacerlas que sí, porque les da hueva checar en cualquier otra fuente, entonces quieren que lo que le dan en Facebook a huevo sea verdad, para no tener que irse a otro lado a de verdad checar información, y eso es lo que está muy muy cabrón, entonces simplemente dedíquense a disfrutar, dejen de tirar eh, el hate también, y pues nada si ya te sientes como muy intoxicado porque según tú tienes a mucha gente eh, muy pendeja en tus redes sociales pues date igual un respiro sé productivo este desinstala un rato tu desinstala tu insta descárgate algún jueguito no sé o sea un poquito más productivo digo a fin de cuentas si lo estás haciendo y si te estás quejando en redes es porque tú eres una persona eh, muy inteligente que tiene mejores cosas que hacer con su tiempo, así que, pues para qué también pierdes el tiempo discutiendo y si no es así, pues mejor, mira, nos callamos y, y ya todos somos felices, dejamos a la... bueno, mira no, no te voy a dar el consejo de sé feliz, simplemente deja que la gente que si sí es feliz, es feliz Y si tú quieres ser amargado, pues amárgate eh, dentro de tu propio mundo Acuérdate que las libertades de uno terminan donde empiezan las de los demás Entonces pues nada, igual ya les dejé una recomendación de serie Para que se desintoxiquen un rato de redes sociales Ya les dejé una recomendación de, de rolita Hicimos esta última paradoja donde estoy usando una red social, que no sé si YouTube es una red social, pero bueno, la estoy usando para quejarme de quienes se quejan en redes sociales, pero es que sí, o sea, a fin de cuentas no tiene ningún sentido y es muy chistoso porque voy a entrar en un poco términos de comunicólogo, Guanabí, eh, comunicólogo, pero pues tengo que intentar justificar estos cuatro años de, de carrera, donde... YouTube te da, YouTube donde cualquier red social, el internet en general te da la oportunidad de ser tanto generador de contenido como emisor, como receptor, este como medio, todo al mismo tiempo. Entonces tú estás inmerso en todo un, un proceso donde tú tienes full control de lo que estás viendo, de lo que quieres y no quieres consumir. Entonces simplemente cuando te encuentras algo que no te gusta, tienes la opción de no quiero ver esto. ¿Sabes? O sea, si tú te vas a, a la esquina superior derecha, hay tres puntitos siempre donde puedes eliminar las publicaciones que no quieres ver. Y más o menos el algoritmo te va diciendo. va agarrando tendencias. Para eso es. Los amigos que dices, ay no quiero ver que no quiero que vea que ya lo eliminé. Ahí está la opción de dejar de seguir. En fin, hay muchísimas alternativas para que tú tengas todo el control de lo que quieres estrictamente ver en redes sociales como para que todavía te estés quejando. Y está muy cagado porque... A fin de cuentas... Eh, las redes sociales empezaron a existir... Como algo para poder quitar la censura... Y ahora los mismos usuarios son los que... Están haciendo y piden esa censura... Entonces... No sé, está como medio incongruente ahí la cosa... Este... Porque a fin de cuentas... Pues ya es la gente que dice este no es contenido adecuado, este sí, este no ya le quitamos esa responsabilidad a los que eran generadores de contenido a los que eran los productores de cierta programación en la televisión, la movemos a las redes sociales donde nosotros podemos tener total control y decidimos también censurarlo, entonces no sé, se me hace eh, bastante raro por ejemplo, hace tiempo que eh, yo sigo a Slovotsky la cotorriza, todo ese show y leyendo comentarios me encuentro el de una chica que decía y es el tercer video que veo de este güey ...y la neta no entiendo para nada... sus humores vulgares, no sé qué... ...yo güey... ...o sea, si ya viste dos... ...y no te latieron... ...no creo que el tercero te vaya a latir... ...simplemente deja de seguir ese güey... ...deja de topar sus videos... ...yo sé que muchas veces te encuentras como en ese... Eh, ...loot interminable de... ...de videos que te pone Facebook uno tras otro... ...pero te digo, está la opción de... ...no quiero ver esto... ...o está la opción de simplemente hacer esto con tu dedo... ...y pum, te vas al que sigue sin ningún ni mayor problema, entonces, no sé, se me hace, este, pues ya para este punto como bastante innecesario que todavía haya gente que esté chinga y jode, chinga y jode, chinga y jode, a gente que simplemente quiere perder su tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente, yo creo que con eso, este, me quedaría, con eso dejaría las cosas, muchísimas gracias por aventarse todo este podcast, tuvimos un lado de un yo intentando ser intelectual y quejarse de las redes sociales y tuvimos un yo mostrándoles mi lado teto de las series de DC Comics así que esto sería todo por mi parte muchísimas gracias y nos estamos escuchando en el próximo podcast la voz en el micrófono, Lalo Hernández bye